0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, dieses Mal mit, äh, ja, kann man schon sagen, amerikanischer Zeitverschiebung hochgeladen. Äh, tut uns leid dazu. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar meinen Halbbruder Jan Malte. Der Malte... Ja. Hallo, mein Name ist äh, Jan
1: Malte Wachowitz, ich bin wie gesagt... Der Halbbruder von Henrik und ich freue mich heute hier dabei zu sein und ein bisschen meine Meinung zu dem Spiel zu
0: teilen. Ja genau, um, um welches Spiel geht es heute eigentlich? Um das Spiel Sagrada. Diejenigen von euch, die ähm, die Spielmedien vielleicht etwas mehr verfolgen, denen ist es sicherlich schon untergekommen. Es ist nämlich ein Spiel, das man, ich würde auch mal sagen, oft, oft in Ladenregalen auf jeden Fall sieht und ähm, das Spiel funktioniert so, dass man einen Beutel hat, in dem sind 90 bunte Würfel. Die haben jeweils fünf Farben und es gibt von jeder Farbe gleich viel. Und diese Würfel werden dann je nach Spieleranzahl aus dem Sack genommen und gewürfelt. Und von diesen Würfeln werden dann die Spieler bei sich auf, man könnte ja so sagen, so ein bisschen so klar Art Tableaus, kleinen Stecksätzen, Muster bauen. Aber die Muster kann man nicht irgendwie bauen, sondern da gibt es verschiedene vorgegebene Pläne mit unterschiedlichen Schwierigkeiten, die zu Beginn des Spiels ausgelost werden. Des Weiteren hat jeder Spieler verschiedene geheime Ziele, aber es gibt auch öffentliche Ziele, mit denen er Punkte verdienen kann. Das heißt, obwohl der Spielverlauf an sich mit äh, sag mal, Steinen aus der Mitte ziehen in der Reihe etwas nach Azul klingt, dazu gerne Folge zu Azul anhören, hat man doch andere Objectives, weil die geheimen, man, muss, man weiß nicht genau, was die geheimen Objectives sind und man kann sowohl auf sein Geheimes als auch auf, auf äh, die öffentlichen Objectives spielen. Dabei hat man Unterstützung von jeweils drei Toolkarten, die kann man mit Favorpunkten einsetzen. Diese Favorpunkte bekommt man ausgehend davon, wie schwer das Muster ist, was man am Anfang gewählt hat. So, ja, Malte, jetzt habe ich dich ja ins kalte Wasser geschmissen und habe das Spiel einfach gekauft und äh, dich spielen lassen. Wie fandest du den ersten Eindruck und die erste Runde, die wir gespielt haben? Also, ich bin ja zugegebenerweise
1: nicht der größte ähm, Gesellschaftsspieler, Brettspieler, wie man auch immer das nennen mag, aber ich muss sagen, von all den Spielen, die du mir bis jetzt gezeigt hast, war es auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele. Und du hast mir sehr viele Spiele gezeigt, seit du, seit du hier bist. Und ähm, im Großen und Ganzen hatte ich sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen. Es war leicht aufzunehmen, leicht zu lernen. Die Regeln waren mehr oder weniger simpel bis etwas, natürlich ist hier und da wieder eine kleine Sache, wo man sich dann, wo dann mal ein Missverständnis auftritt und man sich dann nochmal ins Regelwerk, äh, im, im Regelwerk das nachlesen muss, aber davon hatten wir jetzt nicht so viele und ich hatte sehr viel Spaß.
0: Ja, ich fand äh, am, am schwierigsten ist am Anfang, dass man äh, auf die zwei Grundregeln, die immer gegeben sind, achten muss, nämlich es dürfen nie zwei Steine mit der gleichen Farbe nebeneinander liegen, sondern nur diagonal und es dürfen nie zwei Steine mit der gleichen Zahlen nebeneinander da liegen oder Diago äh, sondern nur diagonal. So, da fand ich am Anfang, ähm, da ein bisschen manchmal übersieht man das und dann äh, hatten wir gerade in der ersten Runde die Situation zwei, drei Mal, dass äh, einfach falsch quasi Steine gelegt wurden, weil, weil man es dann doch übersehen hat oder so. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, ich finde es auch ganz, ganz cool, wenn man so ein bisschen auf die Taktik eingeht, weil die meisten Private Objectives sind du kriegst eine Farbe und die Summe der Augen, die die Würfel haben, von dieser Farbe, kriegst du als Punkte. Also, angenommen, man hat irgendwie dann 3 mal 5, ne, eine 3 mal 5, eine blaue, dann, und man hat als Private Objective blaue 5, also Shades of Blue, dann kriegt man dafür schon 20 Punkte, was sehr viel ist, weil für so Public Objectives kriegt man ja ähm, zum Teil pro Mal, dass man das schafft, nur 2, 4 oder 8 Punkte. Ähm, das heißt, da ist das, das Private Objective ist äh, ist sehr st stark gewichtet und ähm, würdest du sagen, wir müssten noch mehr bei den Runden darauf achten, dass man dass man schaut, welche, welches Private Objective könnte der Gegner haben und klaue ich lieber eine hohe Zahl von einer Farbe, wo ich glaube, dass ein Gegner ähm, viel mit anfangen kann oder schaue ich, dass ich da lieber zu meinem eigenen Vorteil spiele, also zu meinem eigenen Nutzen, mir selber einen Stein nehmen, der vielleicht, mir vielleicht mehr bringt als diese Farbe. Also von meiner
1: persönlichen Spielerfahrung her würde ich sagen, ja. Aber da wir ja eher noch die Runden, die wir gespielt haben, dass man die an zwei Händen zählen kann, äh, da wir noch nicht, obviously, Experten sind in dem Spiel, habe ich am Anfang immer sehr viel darauf geachtet, was ist mein Private Objective, wie kann ich die Toolkarten zu meinem Vorteil nutzen. Und vor allem, ich habe oft versucht, zu, mh, gar nicht so sehr, was die anderen machen, sondern immer viel ähm, geguckt, wie Leute ihre Würfel aussuchen und da, daher dann gucken, äh, was zum Beispiel, wie sie zum Beispiel auf die nächste Toolkarte sich vorbereiten könnten oder vielleicht gar nicht so sehr das Private Objective, mehr die Public Objectives, war das, wo ich mehr meinen Fokus drauf gelegt habe. Aber ich glaube, wenn man sich mehr in das Spiel hineinversetzt, mehr Runden spielt, mehr Zeit investiert, dass man dann natürlich äh, durch
0: Observation sich taktische Vorteile schaffen kann. Das ist so sehr gut ausgedrückt. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch einen weiteren Edit-Input, äh, Edit den wir geben können. Wir haben das Ganze nämlich zu dritt gespielt. Ähm, maximal kann man die Standardversion mit vier Spielern spielen. Für größere Familien gibt es aber eine Erweiterung auf fünf bis sechs Spieler. Da sind dann einfach nochmal ein paar neue Objectors dabei, die das Ganze ein bisschen besser gewichten ähm, und mehr Würfel. Ähm, dabei ist mir jetzt Folgendes noch aufgefallen mit unserer kleinen Schwester, die ist neun. Ähm, für die war es, glaube ich, manchmal schwieriger, genau alle Objekte zum Kopf zu behalten. Ich mein, Manchmal hat man, hat man immer gesehen, ist sie punktemäßig zurückgelegen, aber nicht viel. Das heißt also, irgendwie für Kinder, für Kinder zugänglich, aber vielleicht brauchen die ein paar mehr Runden oder man muss nochmal genauer darauf eingehen wie man wirklich Punkte verdient. Ja, dann abschließend natürlich, es ist ja, hier sind dir ja die Quarantäne-Tagebücher. Ähm, würdest du dieses Spiel zum Zeitvertreib in einer Quarantäne nutzen? Und wenn ja, auf einer Skala von 1 bis 5 Toilettenpapierrollen, was ist deine Bewertung? Ich würde das Spiel auf jeden Fall
1: spielen, weiterempfehlen. Ganz davon abgesehen, das Spiel sieht super cool aus, meiner Meinung nach. Sehr bunt, sehr interessant designt. Ähm, ich finde, es kommt oft darauf an, was für eine Altersgruppe das Spiel betrifft. Wenn, wenn ihr da draußen euch das Spiel kauft und ihr wisst, ihr habt in der Familie drei, vier eher jüngere Geschwister. Wie gesagt, unsere neunjährige Schwester hatte das eine oder andere Problem mit dem Spiel. Natürlich nichts Großes, aber je nachdem, auf welchem einem, auf, auf was für einem Level ihr das Spiel spielen wollt. Um, würde ich euch das Spiel eher empfehlen, wenn ihr etwas ältere Geschwister habt, lieber als wenn ihr etwas jüngere Geschwister hättet. Aber sollte das der Fall sein, dann ist das Spiel auf jeden Fall weiter zu empfehlen und bekommt von mir persönlich eine Bewertung von dreieinhalb
0: Toilettenpapierrollen. Dem würde ich mich anschließen, dreieinhalb, wo ich weil, Ich würde auch sogar auf vier Toilettenpapierrollen gehen. Ich finde das ganze Makeover des Spiels sehr schön. Man kriegt ein, ein wertiges Spiel. Also die favor tokens sind nicht einfach nur irgendwelche Papierausstanze sondern richtige Glasmurmeln. Und man kriegt eben auch vollwertige, wirklich schöne, bunte, leuchtende Würfel. Das Ganze mit, sau mit sauber gemachten Spielbrettern, also wo man wirklich auch diese Muster dann unten reinschieben kann, dass man quasi auf seinem Grid sieht, wo welche Farbe sein darf, ähm, finde ich von der Qualität sehr gut verarbeitet, ähm, relativ kurzweilig bei 30 bis 45 Minuten Spielzeit. Ähm, von mir also eine definitive Empfehlung. Äh, schaut aber da vielleicht am besten, dass es irgendwo im Angebot ergattert. Da gibt es immer mal wieder welche. Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, folgt uns auf Twitter at der Broadcast, oder auch auf Instagram at der Broadcast. Da freuen wir uns sehr. Und äh, bis morgen. Da begrüßt euch dann der Jago wieder. Auf Wiederhören.